0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode des FAQ du Let's Ride Podcast. Dans ce nouveau format d'épisode, le principe est simple, je m'entretiens avec une ou un spécialiste d'un domaine en particulier et je lui adresse certaines des questions que j'ai reçues par différents moyens comme les mails ou les réseaux sociaux. L'invité du jour pour ce premier épisode est Manon Boar, diététicienne nutritionniste. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute. Aujourd'hui, je suis avec Manon Board. Euh, salut Manon, je te remercie énormément de nous rejoindre sur le, sur le podcast.
1: Oui, salut Nicolas, merci, je suis ravie de, de l'invitation.
0: Je t'en prie, c'est normal. Euh, Manon, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Alors moi, je suis donc euh, Manon je suis j'habite à Besançon. Euh, je suis originaire du haut Doubs, hein, du, du côté de Morteau-Pontarlier, euh, donc dans une région un peu plus un peu plus froide et je suis diététicienne nutritionniste euh, voilà depuis sept euh, ans euh, j'exerce justement à Besançon hein, c'est pour ça que je me suis installée sur Besançon pour euh, pour l'aspect euh, professionnel donc j'exerce euh, en tant que coordinatrice au REPOP donc le REPOP c'est un réseau de prévention et de prise en charge de l'enfant en surpoids et obèse donc voilà rien à voir un peu avec le domaine sportif euh, comme ça mais en fait euh, on a une approche euh, de la diététique au Repop assez, euh, assez basé sur le psychocomportemental. Ça paraît très très loin de la diététique en vogue actuellement. On n'est on est pas que sur le contenu de l'assiette et justement je trouve qu'il y a pas mal de similitudes et, et d'un axe assez intéressant quand on commence à aller sur le domaine sportif. Donc voilà, donc moi je suis mariée, euh, mon ami, euh, mon mari travaille aussi sur Besançon -en, en tant que guide conférencier, hein, donc une belle ville. Euh, qui nous permet de voilà de nous épanouir autant sur l'aspect la, sportif hein, parce que c'est un beau terrain de jeu et puis aussi l'aspect culturel historique et professionnel
0: très belle présentation ouais. je te remercie c'est parfait ouais. euh, Manon j'aimerais qu'on commence euh, donc j'ai souhaité faire appel à toi pour euh, faire le premier épisode euh, qu'on appellerait euh, foire aux questions FAQ euh, des auditeurs du Let's Ride podcast et donc euh, une foire aux questions Général sur sur la diététique et la nutrition. Euh, donc c'est pour ça que j'ai fait appel à toi parce que tu es euh, diététicienne nutritionniste. Tu m'en as parlé tout à l'heure un petit peu en off. Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer euh, en quoi correspond cette formation et euh, euh, quand l'as-tu suivie et quand as-tu été diplômée
1: Ok, pas de souci. Alors moi j'ai fait mes études à Strasbourg euh, dans une école de voilà de diététique. Hein, donc c'est en soi c'est un BTS. Euh, donc, c'est bon, deux ans et demi, hein, très condensé, hein, des études qui mériteraient quand même d'être vues peut-être un petit peu euh, un
0: bac plus au niveau deux, du. Même.
1: Oui, c'est bac plus 2. Alors, si on, si on reste vraiment sur un, un cursus euh, voilà, euh, standard, général, on est à bac plus 2, puis après, on se spécialise, euh, heureusement, parce que euh, quand on sort du BTS, entre guillemets, avec nos petits, euh, nos, voilà, nos, no, notre cursus un peu assez scolaire, euh, on n'a pas les bagages pour pouvoir euh, accompagner au mieux les patients et. Et à l'hôpital, en thérapeutique ou dans des centres ou dans des structures un petit peu adaptées. Donc, c'est vrai que mes études à Strasbourg, ça m'a permis en tout cas d'avoir euh, voilà, une grande idée de ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, moi, j'ai toujours été intéressée par, euh, par le côté euh, nutrition, soins, humains, être au plus proche de l'accompagnement de, 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 des personnes. Pas tant sur le côté pathologique, mais voilà, le, côté, le domaine du sport et puis du, du bien-être m'intéressait bien. Donc, je me suis assez... Euh, assez naturellement euh, orientée vers la, le domaine de la santé publique. Euh, et puis, j'ai fait des, une poursuite d'études à Lyon, donc en licence professionnelle, où j'ai alterné avec des stages autour du… un peu sur le domaine, un peu sport adapté plutôt, et puis euh, sur poids euh, d'anglais. Euh, je me suis spécialisée par la suite en comportement alimentaire et, en, et, et autour de la, de la problématique un petit peu du psycho-comportement. Psycho hein. mm -hmm plus par rapport à ça. Et puis d'emblée, à la fin de mes études, j'ai été embauchée en tant que diététicienne euh, du côté de Grenoble, à Mélan, euh, où j'ai euh, bah, rapidement euh, bah, pris euh, euh, comment dire, mon, mon poste euh, en, voilà, en, avec des responsabilités à 23 ans. Ce n'était pas évident. Euh, Je n'avais pas forcément envie d'être dans le management et dans ce type de, de, de relations-là. Hein. Le soin me manquait, le, le patient me manquait. Donc j'ai quitté mon poste euh, malgré avoir quitté les montagnes de Grenoble parce que c'était quand même très chouette à hein, ce moment-là. Et puis je me suis je suis venue sur Besançon voilà pour euh, faire de la de la prise en charge adulte à l'hôpital de Besançon. Et puis là très récemment hein, je suis depuis trois ans coordinatrice sur la région euh, autour du surpoids pédiatrique et, et de l'accompagnement des familles les personnes vulnérables activité physique activité adaptée. Donc c'est vrai que je suis très loin du métier diététicien qu'on qu peut imaginer ou que j'aurais pu imaginer au départ. Et c'est ce qui me plaît particulièrement. Et, et à côté de ça, j'ai une activité dans le domaine sportif où on, fait, euh, on organise pas mal de stages, trails avec Pascal Balducci, avec euh, mon qu père. Qu'on embrasse et, euh, Oui, qu'on embrasse fort. Hein, Pascal, c'est <rire> qui nous
0: écoute. C'est d'ailleurs lui qui est à l'origine de notre rencontre. Donc je, je le salue ah, de nouveau, je le remercie.
1: Ah, c'est quelqu'un qui, qui voilà qui a, qui a une ouverture et puis qui a une connaissance du domaine de la préparation au niveau du trail. Hein, voilà avec avec qui je m'entends bah, très très bien, c'est un bon ami. Et puis il est amené à, à suivre pas mal d'athlètes de haut niveau quand même, donc euh, vraiment intéressant. Donc avec Pascal on organise des stages trail où je peux aussi euh, voilà, proposer un peu mes, mes compétences, autant sur des petits temps collectifs, des dégustations, des, des partages de, de recettes, de, de, bon, de, bonnes, de bonnes astuces. Et puis, je fais quelques suivis dans le cadre de ces stages. Je suis aussi amenée à travailler avec l'équipe du Grand Besançon trail Academy, une équipe de Jeunes Espoirs qui a quand même un niveau... Euh, un bon niveau, hein. on va parler de haut niveau, mais en tout cas, on, on tend à les accompagner en préservant l'aspect la santé et bien-être vers le haut niveau, mm -hmm. puisque c'est un peu ça qu'on oublie aujourd'hui dans le trail, hein, c'est que tout le monde se met à courir, hein, ça prend une ampleur euh, folle. Il euh, y a un peu des personnes qui brûlent les étapes, il y a aussi des jeunes qui se mettent de plus en plus tôt, et l'idée, ce n'est pas de les freiner, mais en tout cas, de les accompagner vers une, euh, une préservation de la santé et d'un bien-être euh, autant psychologique que physique. Quoi. Ça. Donc ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, oui
0: très bien. Et puis donc, là, à
1: côté de ça, je m'investis euh, dans le trail euh, autour de conférences, de suivi euh, d'athlètes, un petit peu moins maintenant avec ma pratique sportive, mais voilà, donc un peu un panel, enfin euh, j'ai une large activité autant sur le soin euh, personne vulnérable que sur le, le domaine sportif.
0: Ouais, tu, tu as un domaine d'action assez vaste, très, très vaste même. Euh, basé euh, oui. aussi, j'ai l'impression beaucoup sur la psychologie euh, liée à l'alimentation, la, donc ça c'est intéressant euh, tu as fait toi-même le pont là entre euh, tes études, ta formation et ton métier et, et ta pratique du trail j'aimerais pour qu'on comprenne euh, un petit peu plus ta personnalité que tu nous parles un peu de ton euh, de ton background et de ta pratique du trail aujourd'hui
1: oui alors euh, c'est vrai que c'est une pratique euh, qui date depuis 4 ans
0: c'est très simple
1: c'est vraiment tout récent et le domaine euh, compétition, ça fait deux années où vraiment j'ai voilà j'ai 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 passé un cap, hein, on peut dire euh, depuis que je suis entraînée euh, voilà que, que j'ai une planification avec un entraîneur et que je je veux aussi un petit peu voilà me me permettre de performer un petit peu plus en me faisant tout autant plaisir. Mais le trail c'est une histoire familiale au départ hein, puisque j'ai un papa qui est quand même assez connu dans le milieu. Hein, un Patrick. ultra ultra voilà Patrick Boire un ultra ultra trailer. Et c'est lui qui m'a quand même euh, voilà, véhiculé sa passion et, et le sport, moi, il a toujours fait partie de ma vie. Hein, depuis toute petite, euh, j'ai mis des skis avant d'apprendre à marcher, hein, presque. <rire> Mais voilà, j'ai toujours été sportive, ça a toujours fait partie de mon hygiène de vie, mon, mon, mon sas de décompression, mon, voilà, mon endroit où je me sens mieux, hein, la, la nature. Et du coup, bah, c'est assez naturellement que je me suis tournée vers le trail, alors par euh, un peu par euh, une imitation au départ peut-être parce que c'est vraiment quelque chose qui me donnait envie et, et l'accompagner la sur des courses hein, incroyables et avec des ambiances euh, dingues, c'était euh, une, une, une pure folie, une pure joie de, de voir. Bah, petit à petit je me suis pris au jeu et voilà j'ai pu commencer comme ça. Et assez vite de, à, à allonger la distance aussi quand même, hein, puisque bah, mes parents ils sont quand même dans un endroit euh, de montagne, de nature et on était amenés à à faire déjà des grandes traversées, des grandes randonnées quand on était petit avec mon frère. Donc, c'est assez naturellement qu'on a, un, on va dire, un, un moteur dieselisé. Et voilà. faudrait, vous ne me verrez pas sur des, des courtes distances, ça c'est sûr, je ne peux, peux pas dire que je m'éclate là-dessus. Donc, voilà, ça fait écho à, à, mon, voilà, à mon terrain familial, à mon, à mon vécu familial. Ouais.
0: D'accord. Très bien, ben merci beaucoup pour, la, pour les petites anecdotes. Euh... On va commencer, si tu veux bien, euh, par répondre aux quelques questions qu'on a, qu a reçues toi et moi hier. Euh, sur les notamment les réseaux sociaux et par euh, et par internet euh, donc le but de ce podcast aujourd'hui c'est de faire un premier euh, FAQ donc une, une première foire aux questions euh, de manière générale sur la sur l'aspect la, diététique et nutrition sans rentrer dans un sujet en particulier mais euh, dans le but de répondre à quelques questions qui nous ont été envoyées euh, euh, envoyées par différents biais euh, on peut commencer je peux te lire la première Oui, bien sûr.
1: Alors j'ai trouvé que les questions étaient intéressantes puisque ça permet de faire émerger un petit peu les idées qu'on a et tous les, les messages qu'on entend euh, aujourd'hui parce que tout le monde mange, donc tout le monde est amené à, à dire un petit peu, à amener son grain de sel et je trouve ça intéressant comme entrée en matière en tout cas.
0: <rire> en tout cas, je tenais à, à m'excuser auprès de, des personnes que je, je ne, dont je n'ai pas sélectionné les questions parce qu'on en, en a reçu... Euh, Tellement qu'en fait, on a été obligé d'en sélectionner certaines et on a reçu quand même pas mal de questions euh, avec des sujets plutôt larges. Et euh, on a décidé avec Manon de, de reprogrammer des épisodes un peu plus spécifiques, euh, spécifiquement pour des, des, ces questions-là. Euh, on oui. va commencer par la première question qui nous a été envoyée par euh, John080. donc Je salue John. Euh, Faut-il ch euh, faut charger les jours qui précèdent euh, une course en bonne grâce type Omega?
1: Oui, d'accord. Alors, ce que, ce que j'entends par, euh, ce qu'il entend, je pense, par bonne graisse, donc c'est les, bon, j'aime pas trop dire bonne et mauvaise graisse, parce qu'en soi, y a, on a besoin de tout, hein. on est un corps entier, on a besoin de plein d'éléments euh, indispensables, et, et voilà, on pourrait manger de tout euh, sans avoir quoi que ce soit en termes de, voilà, c'est plutôt euh, sur le statut santé, c'est assez intéressant. Bon, les bonnes graisses, j'entends, j'imagine qu'il parle des acides gras, euh, qui sont euh, voilà qu'on qu ne peut pas fabriquer, hein, donc on parle souvent des oméga 3. Il ben, n'y a pas que les oméga 3, mais euh, ces, ces oméga 3 ils sont essentiels à apporter. Du fait que euh, déjà, donc on les, on les synthétise pas, et puis d'autre part, euh, on en apporte trop peu dans notre alimentation à nous, un petit peu euh, euh, voilà occidentale. Donc, si on parle du régime crétois, du régime méditerranéen, c'est plutôt. De, des diètes qui, sont, euh, fa qui favorisent justement ces apports en, 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 en oméga-3. Euh, donc, les oméga-3, ils sont indispensables. Hein, alors, pas dans la pratique du trail spécifiquement, mais plus on est sportif, plus on a besoin de, de quantités d'oméga-3 intéressantes. Donc, de là à charger la semaine avant, je ne sais pas, mais en tout cas, rester sur une alimentation qui soit suffisante, ça, c'est certain. Donc, les oméga-3, ils ont pour optique de. Bah, ils, ont, ils protègent déjà un petit peu le système cardiovasculaire, hein, de la même façon que les œufs. Les acides gras monoinsaturés hein, qu'on peut trouver dans, dans l'huile d'olive, l'avocat, l'huile de sésame, des choses comme ça. Donc ils sont protecteurs, mais en plus de ça, ils participent au, au bon fonctionnement cérébral, cognitif, notamment dans les tout ce qui est activité d'apprentissage, de mémoire. Et puis c'est des acides gras qui vont moduler un petit peu la réponse inflammatoire. Donc dès qu'on a un tissu musculaire un peu lésé, dès qu'on a des tendinites un peu à répétition ou des Problèmes intestinaux, enfin voilà tous ces tissus là, donc que ce soit musculaire ou de l'ordre de l'organisme, ils, ils créent des réponses inflammatoires pour pouvoir se défendre. Et justement, ces oméga-3 ils vont permettre d'être pro-inflammatoires, de limiter un petit peu les, les infections et les inflammations à répétition. Et puis, on ne le dit pas assez, mais c'est aussi ce qui permet de synthétiser et de réparer tous les tissus euh, euh, de la masse musculaire. Donc, euh, voilà, si on veut, euh, si on est dans une optique de de privilégier, de, de protéger notre masse musculaire, bah forcément la, les acides gras oméga 3, ils ont leur place dans notre alimentation. Donc à côté de ça, on a des apports en oméga 6 qui sont aussi indispensables, mais qu'on apporte trop euh, dans l'alimentation. Donc c'est ce qui fait ce rapport, euh, c'est ce qui fait qu'on parle tant des oméga 3, c'est pour essayer de privilégier plus les oméga 3 dans notre alimentation que les oméga 6. Donc euh, les oméga 3, on les trouve essentiellement, alors ça on en entend pas mal parler, hein, dans les, tout ce qui est poisson gras. Mmh. Euh, sardines, macros, harangs euh, mais il faut plus privilégier à mon sens les petits poissons puisque ces petits poissons ils sont, euh, ils sont moins riches en métaux lourds que les gros poissons comme le saumon comme euh, tous ces poissons de mer hein, le thon, tout ça donc c'est mieux d'aller vers les, les, petits, les poissons qui sont en bout de chaîne hein, les, les petits poissons et puis après on va trouver euh, des oméga 3 dans les oléagineux donc les amandes, les noix euh, voilà ça. les les noix de cajou alors les ouais. noisettes un petit peu moins c'est ouais. surtout des acides gras monoinsaturés comme je disais mais voilà en, et dans les graines hein, les graines de chia les graines de sésame de lin tout ça on en trouve aussi pas mal
0: dans les et puis dans aussi, les
1: huiles ouais. dans les amandes oui beaucoup complètement ouais, ouais, et, et dans les huiles donc dans les huiles végétales comme le colza la noix le lin la cameline tout ça donc c'est vrai qu'avant un effort oui, c'est indispensable, mais en fait, au quotidien, ils sont ouais, indispensables. c'est à, à long terme. C'est ça. Mmh. C'est vraiment l'alimentation, le contenu de l'assiette, il doit être riche au quotidien et pas, pas la semaine avant une course ou pas la semaine avant un effort parce que le job, ce n'est pas là où on fait le job. C'est vraiment au quotidien. Donc, quand on parle d'apport intéressant, parce que là, moi, je veux vous amener du concret aussi quand même, hein, c'est une portion. Donc, c'est quoi une portion ben, Moi, je conseillerais facilement une cuillère à soupe, en fait, de d'aliments riches en oméga 3 donc d'huile par exemple par repas mmh. hein, par repas principaux le midi et le soir par exemple donc une, une cuillère de colza sur la salade euh, ou une poignée d'amandes ou de noix ou de quoi que ce soit dans une dans un plat ça peut être un, une portion de poisson gras ça peut être voilà donc être plutôt sur un apport en fait à chaque repas ça permet vraiment en tout cas d'être optimal au niveau de ces apports là et puis ben de de profiter en fait de l'avant-effort pour être sur cette cette, euh, ces habitudes-là au quotidien. Et puis, par contre, pendant l'effort et juste la veille ou le jour de l'effort, les acides gras, les graisses, ce n'est pas ce qu'on recherche, hein, ce n'est pas le substrat énergétique premier. Hein, donc, il faut vraiment que euh, ça soit au quotidien et en récupération primordiale, mais pas pendant un effort. Hein, hein, L'idée, c'est d'optimiser la digestion. Donc, il ne faut surtout pas euh, consommer euh, des sardines sur une course, par exemple. Ce <rire> n'est pas du tout, du tout idéal. Hein. D'accord. Donc voilà, un peu pour
0: répondre à la question. Très bien, bah c'est clair, c'est clair et net. Je te remercie. Euh, on passe à une deuxième question euh, de Cyril. Euh, bénéfice du running à jeun, mythe ou réalité
1: ouais, alors, euh, Moi, j'ai les yeux qui pétillent rien que d'entendre de, euh, à jeun, les sorties à jeun, les séances à jeun. Alors, je ne sais pas si a euh, si, Voilà, mythe ou réalité, en tout cas, moi, je suis... Euh, je suis une adepte, hein, donc euh, je dis réalité plus, plus. Bon, bah déjà parce que je trouve ça hyper plaisant, euh, le matin, l'ambiance, euh, la, voilà, le, le corps qui se, qui se réveille progressivement, et voilà, ça fait un peu réveil musculaire en douceur. Euh, par contre, le, il voilà, le, le, y a peut-être une planification, une, une périodisation à avoir quand on met en place des séances à jeun, mm -hmm. euh, puisque déjà à jeun, ça ne veut pas dire sans eau, hein, déjà. Et puis, ça ne veut pas dire tous les jours. Hein. Il y a quand même euh, cette idée de progression. Donc, euh, commencer par des footings qu'on n'a pas l'habitude de 30, 40 minutes, c'est déjà bien. On a l'habitude de courir. Et puis, pas dépasser l'heure, l'heure et quart, parce que bah, ça veut dire, euh, à jeun, ça veut dire euh, avec des réserves énergétiques qui sont quand même assez appauvries. Donc, il faut, euh, il faut aussi pouvoir être dans une optique de, de progressivité et puis de… Alors, voilà. on ne fait pas des sorties longues. Hein. On est dans l'idée aussi de… De restituer rapidement les réserves d'énergie après cette, cette séance-là. Et puis, ça doit se faire à toute, toute basse intensité. D'accord. Puisque, en fait, l'idée principale hein, des séances à jeun, au départ, c'est euh, dans une optique d'utiliser de, de, les filières énergétiques, donc les fameuses, les, la fameuse lipolyse, hein, donc euh, le, le fait d'utiliser ces acides gras, ces, 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 ces triglycérides, en fait, de réserve comme substrat énergétique, à la place du glycogène, à la place des, des, de la glycolyse. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pourquoi bah, Déjà, dans une optique de santé, pour euh, privilégier un petit peu euh, cette filière-là, pour épargner notre glycogène, pour aussi euh, améliorer notre profil glycémique, hein, parce que la glycémie, c'est le sucre dans le sang. Et plus on a tendance à s'entraîner à, à basse, avec euh, peu d'énergie, peu d'intensité, et puis aller utiliser cette filière-là, bah, plus on va avoir euh, une insuline qui répond facilement, un profil euh, éviter les, les, le diabète et compagnie et puis avoir une alimentation aussi qui suive à, à côté hein c'est pas c'est pas juste les cooking à jeun qui sont indispensables hein. et puis ça permet de réguler plus facilement le poids puisque ben quand on est à jeun, on va beaucoup plus rapidement faire de la lipolyse beaucoup plus rapidement chercher ses réserves d'énergie des réserves de graisse à condition que ça soit fait à basse intensité comme je disais hein. vous faites pas une séance de vma de fractionner en séance à jeun, ça sert à rien hein. allez-y pépère euh, cool euh, pour profiter de la nature au réveil et puis euh, faire vraiment euh, une sorte de enfin se recentrer aussi un peu sur soi sur ses sensations c'est vraiment un, un bon moment à passer voilà et puis il bah, y a un côté aussi confort digestif qui est pas qui est pas aussi anodin hein, où là vraiment on, voilà on est on est complètement neutre au niveau digestif et c'est quand même assez agréable de pouvoir il y a certaines diètes hein, qui commencent à, à introduire en fait ce type de, de séances là donc on parle de je pense que là de train low slip low c'est des diètes un petit peu spécifiques avec des périodisations d'apport en, en sucre et puis, d'entraînement, de, donc un entraînement à haute intensité, avec après une, une phase où on a tendance à faire attention, à restreindre un petit peu ses apports en, en sucre. Et puis, le lendemain, on se met une séance à jeun avant de faire un petit déjeuner complet, euh, récupération euh, voilà, optimale au niveau des apports en sucre, pour pouvoir être dans une optique de restituer les réserves très vite, euh, de façon beaucoup plus importante que d'habitude, et puis d'avoir une épargne de, de, des sucres dans les suites. Donc ça c'est vraiment intéressant. Puis pour tous ceux qui ont une sensation aussi d'hypoglycémie à l'effort très très forte, euh, qui ont tendance à avoir du mal à passer ces caps d'hypoglycémie, je, je lève la main. Je, oui. je peux être coupable. <rire> ouais, ça, ça peut arriver. Oui oui. Et ben n'empêche que ces séances-là elles te permettent en tout cas d'avoir, euh, de t'entraîner à plus basse, euh, avec des réserves plus basses et avoir un ressenti meilleur, une perception meilleure à l'effort. Donc il y a plein d'adeptes, plein de coureurs qui sont adeptes de ces ses diètes ou ces types d'entraînement de, 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 et moi la première hein. d'accord donc euh, voilà par contre petit déj de récup indispensable, indispensable. complet et... ouais indispensable et pas trop dans la semaine une fois par semaine à deux fois c'est déjà largement suffisant <rire>
0: Très bien, maintenant. Alors pour récapituler, euh, très fa tu es très favorable à une sortie à jeun en ne dépassant pas une heure, une heure et demie, et euh, plutôt axé sur une sortie plaisir, et ça permettra de, euh, au corps notamment d'avoir de, de, une meilleure euh, appréhension en ce qui concerne l'insuline et la gestion euh, par rapport à cet aspect-là. Si j'ai bien résumé. Apprendre le corps
1: à faire avec ses réserves qu'il a, parce
0: qu'on
1: mm -hmm. a toujours euh, tendance à anticiper la faim, à avoir des peurs de manquer qui sont là, et malgré tout, on a un corps qui est, quand même qui est... Enfin, on pourrait courir des, 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 des mois en fait, des enfin des jours et des jours avec nos réserves adipeuses, hein, donc euh, faut pas avoir peur aussi d'aller utiliser cette ces réserves d'énergie là.
0: Mmh. Très bien. On passe à la question suivante, question de Justine, euh, qui nous dit aménoré dû à un déficit calorique. Elle, elle souhaite qu'on parle de ce sujet alors qui est, comme on l'a dit en off euh, aujourd'hui, très peu abordé. J'en profite pour euh, saluer euh, euh, Élise Delanois qui en avait parlé euh, notamment lors de la fin de son épisode. Euh, donc c'est l'absence de règles, si je ne dis pas de bêtises, euh, ça. donc dû <rire> à un déficit calorique. Est-ce que tu peux parler de ce sujet-là, s'il te plaît
1: oui, alors ça c'est vrai que c'est un, c'est en, comme tu dis, hein, c'est très tabou aujourd'hui, euh, notamment la place de la femme dans le domaine un peu athlète, sport de haut niveau déjà ça l'est, mais là quand on touche un peu aux problématiques, un peu aux atteintes gynécologiques, hormonales, psychologiques, euh, voilà de 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 ce type de de, de voilà de, de discipline et de d'intensification et puis d'alimentation parce que en fait c'est le point initial, le point de départ de ces problématiques, de ces atteintes là les aménorer chez des, chez des coureuses, chez des sportives, c'est une restriction alimentaire quand même. Il hein, faut être bien au clair avec ça. Alors après, quel est le terrain hein, Ça peut être parce qu'il y a une espèce de distorsion de l'image corporelle ou un, un manque de confiance en soi, Voilà, un terrain un petit peu psychologique, caractère de la personne qui appartient à la personne, hein, avec une volonté de, 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 de limiter, de contrôler un petit peu ses apports euh, énergétiques hein, euh, au niveau de l'alimentation. Alors, c'est très propre aux femmes. Hein, je ne saurais pas trop dire, mais je pense que c'est plus la notoriété, la place de la femme, où on a de plus en plus un, un sport aussi qui est de plus en plus médiatisé, qui est de plus en plus regardé, le, le poids de l'apparence aussi, peut-être. Mais il y a aussi cette, euh, dans le trail une particularité c'est qu'il faut être ben, quand même léger, hein, mais avoir un rapport poids-puissance euh, très bon possible. rapport poids -puissance. Exactement, hein, optimal. Parce qu'il faut être léger, il faut pouvoir courir vite dans les montées, mais il faut pouvoir aussi être musclé et avoir de la puissance, quoi. Donc, euh, c'est un peu, voilà, c'est pour ça que dans le trait, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de troubles du comportement alimentaire. Alors, chez les femmes, beaucoup, mais n'empêche que chez les hommes, ça commence. On parle d'orthorexie, hein, chez les hommes, plutôt, où c'est des personnes qui vont avoir tendance à, à, voilà, à, à contrôler plutôt la qualité de leur alimentation. Euh, mais à, à être dans l'hyper contrôle, hein, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être invités sans amener leur, euh, leurs aliments. S'ils euh, sont à une nuit à l'hôtel, ben, le matin, euh, voilà, ils n'ont pas pris le petit déjeuner de l'hôtel parce que pour eux, c'était anxiogène, parce qu'ils ne savaient mmh. pas ce qu'ils pouvaient y trouver. Euh, socialement, ça peut couper. enfin voilà Une volonté de contrôler tout le côté alimentation santé et on en oublie complètement la, la dimension hédonique, la dimension plaisir. Hein. Ça, c'est clair, on est dans des histoires de stratégie, de de rigidité un petit peu psycho-comportementale mmh. et eh ben chez la femme euh, dans le domaine sportif ce qu'on re retrouve c'est plutôt des, des espèces d'anorexie ou de restriction alimentaire mais plutôt euh, pas comme vous, comme on peut connaître euh, dans le domaine euh, santé comme l'anorexie mentale hein, c'est quand même plus plus vicieux hein, ça se fait c'est plus progressif la perte de poids se fait plus progressivement et ce qu'on retrouve souvent c'est des personnes qui sont en restriction qui n'apportent plus du tout au corps les besoins pour qu'ils fonctionnent mais par contre un poids qui reste stable puisqu'en fait le corps il s'est adapté avec ce qu'on lui donne on est quand même bien fait mais en même temps c'est malheureux parce qu'on passe à côté de, des fois de diagnostics à cause de ça donc les atteintes chez la femme bah, c'est quoi bah, c'est oui en effet une restriction alimentaire donc on n'a on a, on a plus du tout les, les, bonnes, bah, les bonnes graisses dont on parlait par exemple ou les ou des vitamines les minéraux essentiels à, à, ce, que, à ce que les hormones soient, se constituent à ce que le corps fonctionne ce qui crée en fait euh, une amenorrhée hein, puisque en fait euh, ça se passe au niveau de l'hypothalamus au niveau aussi des hormones euh, voilà euh, de l'hypophyse et puis en fait cette aménorrhée euh, avec les oestrogènes qui sont protecteurs au niveau des os au niveau de la densité osseuse et eh ben on a moins d'œstrogènes on n'a plus d'œstrogènes qui fonctionnent et du coup on a une fragilité osseuse qui se crée aussi une ostéoporose précoce qui se crée et c'est voilà fractures de fatigue à répétition c'est euh, douleurs au niveau euh, au niveau des os euh, c'est fragilisation à long terme hein. Et ça, euh, ce n'est pas du tout normal, puisqu'en fait, les sportifs, à la base, ils ont quand même une, une densité osseuse qui est bien meilleure que la population standard. Hein, quand bien même, sûr. ça, faut le savoir. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un cercle vicieux. Et puis, bah, souvent, il faut pouvoir se sortir de ça, hein, dans de, de, de cette, cette bah, réaugmenter un petit peu l'apport alimentaire énergétique pour pouvoir aussi augmenter la densité nutritionnelle des minéraux, des vitamines et compagnie, pour pouvoir faire redémarrer les cycles menstruels et puis pour pouvoir, sur plusieurs années, là, pour le coup, euh, restituer un petit peu le, la densité des os. Et ça, c'est du long terme, mais ça demande aussi beaucoup de motivation et de, et de prise de conscience de l'athlète, la, de, hein, de la personne. Et un accompagnement bah, psychologique à côté du, de tout le panel médical avec euh, bilan sanguin, euh, suivi euh, endocrinologique, hormonal, gynécologique, et voilà. Mais bon, en tout cas, il y a un gros travail de prévention à faire là-dessus, parce que euh, toutes les FFA, les fédérations, et puis les les grandes structures ne sont encore pas tout à fait au clair. Et dans l'éducation des athlètes, euh, voilà, euh, que ce soit du haut niveau, des athlètes amateurs, des enfin, coureurs amateurs, il hein, y, y, y a vraiment un gros travail à faire de prévention là-dessus.
0: Les améliorer, de ton point de vue, alors si j'ai bien compris, ça vient, on sait si ça vient exclusivement du déficit en calories à proprement parler ou, ou d'autres facteurs euh, mélangés Alors
1: Non, alors c'est vrai qu'il y, y a ce déficit calorique qui fait que quand on a un déficit calorique, euh, quand on n'apporte pas ce dont le corps a besoin d'emblée il va aller chercher dans la masse grasse hein, comme on l'a vu, à hein, la filière mais aussi à un moment donné dans la masse musculaire donc là c'est là où il faut faire attention aussi un petit peu à, voilà, comme je disais tout à l'heure et puis quand on a une masse grasse qui descend en dessous des allez, euh, 16% chez les, chez les filles hein, alors 16% c'est très bas hein, puisqu'en fait une femme, on est aux alentours des 20 à 30% de masse grasse c'est normal, mmh. hein, on est censé procréer, on est censé Bien mettre sûr. au monde donc mmh. c'est normal qu'on soit fait euh, qu'on ait plus de masse grasse que les hommes, les hommes, euh, les hommes euh, athlètes, euh, des hommes athlètes, euh, des hommes de sportifs avec une intensité d'entraînement, de, de, ils peuvent être aux alentours des 10, voire 5 hein, entre 5 et 10 Donc c'est vrai que cette déficit en masse grasse, eh ben coupe en fait euh, naturellement les cycles hormonaux et, 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 et les hormones, voilà, sexuelles dégringolent. Et après c'est tout un cercle vicieux au niveau du fonctionnement. Euh, euh, bah, centrale et le fonctionnement global de l'organisme. Hein. Donc voilà. Hein. D'accord, très bien.
0: Reste... Et mmh. un, un conseil à donner donc euh, ré réadapter. Euh, C'est euh, quoi les marqueurs qui, qui permettent de commencer à s'inquiéter euh, La perte de poids trop importante ou qu'est-ce euh, euh, qu qu'on doit à quoi on doit faire attention en, en premier
1: Ouais, alors c'est vrai qu'il peut y avoir une cinétique de poids, une perte de poids au départ, mais comme je disais, très vite en fait le poids il se stabilise parce que si vous donnez 1500 calories au corps alors qu'il a besoin de 2500 en théorie, il fera avec 1500 calories mm -hmm. et il adaptera euh, son, il adaptera toutes les fonctions vitales autour en fonction de, au détriment du poids. Donc c'est, on est, on est vra des vrais disques durs, hein. On est quand même assez, assez, assez drôle quand on se met, en, quand on se met à lire un peu et à, et à apprendre un petit peu sur la physiologie, hein. C'est très intéressant. Mais euh, donc, la perte de poids, elle peut au départ être signe, signe, mais après, souvent, c'est des frilosités importantes, c'est des pertes de coups de règles, une euh, libido qui, qui diminue forcément avec tout ce qui est au niveau hormonal, hein, on a forcément ces problématiques-là, des états euh, un peu psychologiques, un peu irritables, avec des, des phases un petit peu de fringale de compulsions ou de perte d'appétit. Hein, au niveau des sensations alimentaires, on perd un petit peu le fil. Euh, aussi, euh, des, des problématiques euh, au niveau des dents. Hein, au niveau de, de l'hygiène buccodentaire, dentaire au niveau des cheveux, puisque les téguments, c'est les premiers aussi impactés. Euh, et puis, voilà, c'est surtout aussi, je, je pense que la, la, les signes précurseurs, c'est vraiment au niveau psychologique, psychologique hein, où souvent, c'est là où les, personnes, elles, ouais, où, où les personnes, elles font le pas parce qu'elles ne se rendent pas compte de tout le reste, tout le côté médical. Hein. Mais par contre, quand, quand psychologiquement, ça commence à impacter sur leur comportement euh, et sur le sommeil aussi beaucoup, hein, tous les cycles de sommeil, ça, voilà, ça, ça, c'est. C'est une porte ouverte à vouloir être accompagné et, et, et se soigner et augmenter ben, petit à petit ses apports en
0: énergie. Mm. Très bien, sujet important hein, qui n'est pas souvent ah oui. abordé, mais on en, entend plus, on, en entend, pardon, on en entend de plus en plus parler, euh, notamment moi qui écoute beaucoup de podcasts américains. Euh, aux états unis on en parle énormément euh, de ce sujet-là, de plus en plus, donc c'est une bonne chose, je pense, euh, qu'on ouais, ben fasse plus de prévention.
1: Bah, en France, on n'est voilà, on est, on est pas très bon sur la prévention. On mériterait en tout cas de s'améliorer comme les Canadiens hein, ou les, mmh. les, les, les scandinaves, les Suisses. Hein, ils, sont quand même, ils ont une marge d'avance sur nous.
0: D'accord. Mmh. En espérant pour, euh, participer un petit peu à, à, à diffuser le message. Euh, on, bah, non, change, on change de, de, de sujet. Euh, question de The dear on Trails sur Instagram. Différence entre le lait de vache et le lait de brebis euh, notamment en ce qui concerne le, la lactose la digestion et l'impact sur les articulations
1: oui alors ça je pense que c'est déjà une personne qui s'est bien documentée et qui a dit <rire> pas mal de choses euh, c'est vrai que oui comme je disais hein, dans, ce, dans ce domaine là mais comme, comme dans, dans le domaine un peu de la santé et puis du poids on a quand même pas mal d'idées reçues sur l'alimentation du fait que ben, c'est une science qui se réactualise très très régulièrement hein, forcément et en plus de ça, ben, tout le monde a son petit mot à dire, on entend pas mal de choses, on lit pas mal de choses, les réseaux sociaux et les médias n'aident pas non plus. Surtout pendant le confinement, où on a pu euh, voilà, lire euh, plein de professionnels qui se disaient euh, diététiciens ou nutritionnistes ou, ou coach santé ou je ne sais quoi et qui avaient, qui avaient euh, envie de véhiculer des conseils par rapport à ça.
0: Et puis surtout en que la, la vérité du jour n'est pas celle du lendemain, alors, euh, souvent Exactement,
1: aussi. C'est ça. ça, ce que je dis aujourd'hui sera peut-être complètement erroné dans 10 ans. Euh, et ça, c'est aussi ce qui fait que c'est une science et une, une spécialité qui est vraiment très intéressante. Mais il faut, faut être euh, voilà, plein d'humilité et pouvoir euh, réapprendre et puis, euh, se dire aussi qu'on voilà, qu peut être mis en question hein, sans problème. Donc, en tout cas, le lait de vache, il fait polémique, hein, ça c'est certain. Euh, hum, lait de brebis, alors lait de chèvre aussi, je pense que c'est un petit peu ces, 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 ces idées-là qui, euh, qui voulaient amener. Alors, déjà, si on veut comparer un petit peu au niveau nutritionnel ces, ces deux aliments, euh, ils ne sont, si... sont pas si lointains hein, pour le coup euh, c'est vrai que le lait de vache le lait de chèvre, brebis c'est des apports en calcium surtout chez le lait de brebis où on a 50% de plus en apport en calcium donc ça, ça peut être intéressant
0: d'accord euh, 50... apports en protéines. 50% de plus sur le lait de brebis un ca... apport en calcium
1: oui, oui, oui le lait de brebis il est particulièrement riche en calcium en vitamine A et en vitamine D d'accord c'est un, un, un aliment qui est beaucoup plus dense au niveau Concentre, nutritionnel plus concentré euh, plus concentré, mais alors, ce qui veut dire plus concentré veut dire aussi euh, en matière grasse. Hein. Donc, euh, faut pas non plus en abuser. Euh, et puis, ça, ça convient pas à toutes les populations. Voilà, pour une population ou un, un individu qui a besoin d'avoir plus d'apports en énergie ou en vitamines, minéraux, ça pourrait être un aliment qui est très intéressant. Mais après, voilà, il est quand même beaucoup plus gras. Euh, et il est, c'est vrai qu'il est un petit peu plus digeste que le lait de vache, mais c'est pas pour, c'est pas par rapport à son. À son apport en lactose, puisque l'apport en lactose, il est, euh, est kiff-kiff, hein, en fait. Euh, C'est exactement pareil. Mais je pense par rapport aux acides gras, euh, il le constituent. C'est des acides gras qui sont à, à plus courte chaîne et qui sont quand même beaucoup plus facilement digestes et aussi qui apportent de l'énergie, qui fournissent de l'énergie euh, euh, très, très rapidement, en fait. Hein. Il n'y a pas de stockage qui se fait quasiment. Tout dépend de la quantité, encore une fois. Mais voilà. Donc, sur l'aspect nutritionnel, le lait de brebis est plus intéressant un petit peu plus intéressant mais c'est pas non plus euh, voilà c'est pas non plus des, des, des disparités qui sont énormes et puis le lait de chèvre il ressemble quand même vraiment au, au lait maternel ou au lait de un petit peu aussi au lait de vache donc c'est plutôt des aliments qui se qui sont du même de la même famille moi je pense que les, 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 les vraiment les différences qui peut qui peut y avoir c'est quand on a un terrain un petit peu de prédisposition quand on a un terrain allergénique ou un terrain euh, 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 où on, on fait des allergies un petit peu croisées avec des, des, des pathologies inflammatoires, euh, immunitaires, bah là, peut-être qu'il vaut mieux, en tout cas, limiter considérablement l'apport en lait de vache, puisque le lait de vache, il est très riche en caséine. Donc, c'est des, des protéines, en fait, qui vont avoir euh, une tendance un peu plus pro-inflammatoire et, et un peu plus allergénique au niveau de la barrière intestinale. Hein, quand même, une tendance, hein, je dis bien. Si vous avez toujours mangé du lait de vache et qu'il n'y a pas de souci et que vous en consommez pas trop, euh, voilà, continuer à en consommer sans être dans l'excès hein, et vous pouvez aussi, alterner avec du lait de chèvre, du lait de brebis, ce sera tout aussi intéressant. Mais c'est pour ces personnes-là qui ont vraiment ces, 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 ces problématiques-là, des voilà. sensibilités, euh, ça peut être vraiment bien de passer complètement sur des laits un petit peu plus animaux avec, euh, avec euh, ces, ces apports-là, du fait de la caséine. Et après, euh, l'autre différence que j'aimerais amener, c'est aussi l'alimentation en fait, de, de l'animal. La, Puisque les bovins, bah, ils ont tendance à avoir une alimentation un petit peu plus des fois, euh, comment dire, euh, riche, euh, riche en oméga-6, mais aussi une alimentation un petit peu, une, une, une culture euh, un peu plus, euh, comment dire, j'arrive pas à trouver mon mot, mais euh, euh, qui, qui soit euh, avec des antibiotiques, avec mmh. euh, des, une alimentation riche en substances phytosanitaires, en, 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 en voilà, voilà, polluants… Voilà, euh, voilà, avec des, des, des aliments qui sont voilà, qui sont un peu un peu moins intéressants et du coup, bah, vu qu'ils sont c'est des plus gros animaux, ils ont tendance à, à être plus riches en, en voilà en ces hormones et en ces facteurs de croissance là. C'est
0: un peu en euh, que... parallèle avec les, les gros poissons, les gros poissons dont tu parlais tout à l'heure en fait.
1: Exact. Voilà, c'est exactement mmh. ça. C'est que les gros poissons métaux lourds, ouais. phyto, substances phytosanitaires plus importants hein, dans, dans la dans, parce que ça se met dans les graisses hein, dans la, de l'animal. Si on le consomme forcément, on en aura plus dans le corps. Et voilà, bah les ovins, ils, sont, ils ont souvent une, une alimentation qui est, di qui est différente, hein, quand même. Et puis, euh, et puis, la façon dont on s'approvisionne, hein, plutôt cher chercher à avoir euh, un producteur qui prend soin de ses bêtes, qui utilise peu d'antibiotiques, qui soigne plutôt euh, la, la bête de façon un peu… Voilà, avec une alimentation peut-être un peu, un peu végétale. Euh, et, puis, euh, et puis, avoir des, des produits bio. Hein. Donc là, ça sera plus intéressant parce que moins chargé en toutes ces substances-là, donc, j'ai envie de dire, y a pas, ça, ça dépend vraiment un peu des, des, des personnes, mais il n'y a pas vraiment de, de, de mieux ou de moins bien. Hein. Tout dépend de la dose, tout dépend de la quantité, puis tout dépend aussi de ses appétences, hein, parce que le lait de chef c'est particulier. Les yaourts au bre, à la brebis, c'est aussi particulier. Donc, il faut juste être aussi conscient de, de ce qu'on qu mange, d'où ça vient, et puis de, du plaisir qu'on a aussi en, en mangeant ça. Quoi. Puis Je voudrais juste faire un petit parallèle, parce que là, on parle de, de, de lait animaux. Mais les laits végétaux… J'allais te, te poser des... la question. Ça, c'est très intéressant parce que là, il y a beaucoup d'idées reçues. Et les laits végétaux, ils sont souvent euh, utilisés euh, en, complètement en, en, en éviction en à, voilà, à la place en fait, de, ces, de ces produits animaux. On parle de lait de Et soja lait de... notamment, là. Oui, lait de soja, lait d'amande, c'est mmh. ceux qui sont les plus consommés, ou mmh. les, les, les yaourts hein, à base de ça. Mmh. Donc là, on n'est pas sur les mêmes ani... aliments quand même. Hein. Ils sont beaucoup moins riches en protéines, donc ils seront beaucoup moins rass euh, rassasiants, euh, beaucoup moins euh, intéressants pour le côté masse musculaire et puis apport en protéines de façon globale, hein, parce qu'on n'a pas tous les acides aminés dans ces, ces substituts-là. Ils sont moins riches en calcium, ça clairement. Alors, il faut bien choisir un lait de soja ou un lait d'amande qui soit enrichi en calcium et en vitamine D. Donc, ça, c'est indispensable. Et puis, ils sont beaucoup plus riches en sucre. Et là, on peut, on peut se planter en choisissant dans les rayons euh, les laits. Vous savez, il hein, mmh. y a un business hein, autour en ce moment. Les laits de quinoa, des pôtres, les, euh, les laits de riz, les laits d'avoine et compagnie. Ça, c'est des boissons sucrées, hein, ni plus ni moins. C'est des, des apports, c'est des jus de fruits. Hein. Donc, vous avez très peu de nutriments, très peu d'apports en calcium et en, et en protéines. Et en plus de ça, vous avez des doses de sucre qui sont énormes, ce qui fait l'appétence un petit peu de, de l'aliment, hein. Et puis, des, des risques allergéniques qui sont tout aussi importants que le lait de vache, hein, souvent. Hein, donc, euh, donc attention à ce que vous choisissez, vraiment. Au lieu, au lieu les de...
0: Au lieu de euh, on, on pense faire quelque chose de bien en, en évitant le lait de vache et en allant sur des, des laits qu'on considère bio, euh, qui ont l'air euh, meilleurs pour la santé, mais au final, c'est moins bon. Oui,
1: c'est pire. C'est même pire. Hein. Alors, vraiment... Euh, il faut vraiment utiliser ça, soit en alternance un petit peu avec ces produits-là, parce que bon, on est dans l'idée de varier, c'est très bien, soit euh, en, à, à la place des produits type lait et yaourt, parce qu'on tolère moins bien le lactose, parce que là, du coup, dans, dans les produits végétaux, il n'y a pas du tout de lactose. Donc, ça sera très digeste, c'est certain. Mais, mais par contre, pas se garder quand même une consommation de fromage, hein, parce que le fromage, euh, contrairement à ce qu'on croit, il n'y a plus de lactose. Hein, plus du tout. Vous prenez un bon Comté euh, des chez-moi de là-haut, ou vous prenez du Beaufort, ou euh, des fromages affinés, ou des fromages à pâte molle. Il n'y a plus du tout de lactose. Et c'est voilà. Si on digère pas bien le fromage, c'est plutôt une sorte de graisse, et de quantité, que de lactose en tant que tel. Hein, parce que lactose, c'est au départ, on n'est pas fait pour, pour 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 consommer du lactose toute sa vie. Sauf que si vous avez toujours consommé du lactose vous en consommerez euh, voilà, en, en petite quantité, ben la lactase, euh, la c'est une enzyme qu'on a au niveau de l'intestin, et elle reste en fait active. Donc si vous l'activez un petit peu tout le temps, euh, vous allez continuer à, à, à le tolérer, et c'est très bien. Si vous arrêtez une période ou si vous avez tendance à, à, à moins en consommer à un moment donné, ben, du coup, c'est là où l'intestin voilà, est plus tout à fait euh, au point par rapport à ça, la lactase est tout à fait, tout à fait, tout à fait au point.
0: Très bien, bon, euh, super, clair et, clair et précis. Euh... J'aurais juste voulu euh, euh, te faire part d'une dernière question euh, avant de clôturer le, euh, notre entretien, qui nous vient de, de Thomas Venot. Thomas, je te, le, je te salue, hein, très actif, euh, Thomas et, et toujours plein de retours positifs. Donc, euh, je te remercie. Euh, Thomas demande euh, Comment peut-on éviter ou réduire efficacement les tendinites par l'alimentation Alors, je suis désolé, je te prends un peu par surprise. On en a pas parlé juste avant, euh, mais bon, vu que là, il nous reste encore un petit peu de temps, j'ai voulu rajouter cette question-là.
1: Très bien, et eh ben en tout cas je vois qu'il y a une communauté de fidèles, ça oui, c'est vraiment chouette. ça, hein, ça ouais. je suis C'est je
0: euh,
1: ouais. <rire> bien aussi qu'il y ait autant de questions euh, diverses et variées sur l'alimentation quotidienne. Donc bah, l'alimentation par rapport au tendinites, c'est clair qu'elle a son rôle à jouer de façon euh, chronique, hein, mais encore une fois c'est pas le seul vecteur euh, euh, voilà, qui, qui fait qu'il y a une tendinite. Hein. Si à un moment donné il y a une tendinite, il y a aussi probablement une sollicitation sur, sur musculaire, l'entraînement euh, qui, est, qui est voilà, n'est peut-être pas adapté… adapté. Euh, et, et puis la, le point clé c'est l'hydratation donc ça on n'en a mmh. pas encore parlé. Non, les tendinites. Je, je pense qu'on fera. Un,
0: je, pense qu fera un, un, je te coupe mais je pense qu'on fera sujet. un épisode spécial euh, spécialement dédié, euh, dédié à, à l'hydratation. Je pense.
1: Oui bah, c'est très bien. Moi, donc, moi tu me lances sur des sujets comme ça je pourrais en parler des heures hein, c'est vrai que c'est <rire> assez, assez chouette. Mais voilà l'hydratation en fait c'est si un tissu à un moment donné il est malmené, il est lésé à répétition et ben les tendinites à répétition c'est exactement ça. Et les tissus, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'ils se fragilisent ben C'est euh, si l'hydratation n'est pas suivie ou, ou mal menée. Donc déjà, bien boire, suffisamment boire au quotidien, mais aussi pendant et après l'effort, surtout après l'effort, c'est indispensable pour prendre soin de ces tissus et puis pour éviter justement ces petites tendinites. Alors souvent, c'est au niveau des talons d'Achille, au niveau des genoux, c'est souvent ces tendinites-là ces tendinites qui reviennent un peu à répétition quand il y a des, des, des hydratations qui sont mal suivies. Il ne faut pas hésiter aussi à alterner ces autres boissons. Alors je sais que ce n'est pas très écologique, mais avoir recours à des eaux vraiment plus minérales, en, en phase où on a tendance à solliciter plus le corps, plus les entraînements, euh, voilà, avant des entraînements, voilà, avoir après eaux à. Peu ben, ça peut être avant et après. Alors, avant, c'est juste il ne faut pas avoir de, trop, de, de soucis digestifs, parce mmh. que les eaux minérales, elles ont tendance à accélérer un peu le transit. Voilà, je ne vais pas, faire te, pas, pas te faire de dessin, mais ben, bon, voilà.
0: Compris.
1: <rire> mais un peu au quotidien, voilà, au quotidien, il faudra alterner avec euh, voilà, des eaux type contrex, euh, euh, Vichy, Vichy euh, Saint-Célestin, Vichy saint, Vichy saint pour après l'entraînement quand on a perdu aussi beaucoup de sel. Hein, parce qu'au quotidien, qu la Vichy saint elle est très, très sodée. Mmh. Donc, il ne faut pas non plus en abuser. Et puis après, il y a les départ, il y, euh, y a Harvey. Il voilà, y a plein d'eau Courmeilleur et compagnie qui sont très, très bien. Euh, et puis, bah, alterner avec l'eau du robinet et éviter euh, les conduites, euh, les consommations excessives de thé, de café qui sont diurétiques et qui font fuir un petit peu tous ces minéraux. Et qui font qu'on ben, voilà, a des tissus qui, qui, réten, qui ne font plus de rétention au niveau de l'eau et qui ne retiennent pas non plus au niveau des minéraux. Et le statut hydrominéral, il est mis à mal. Quoi. Et puis après, pour être dans la prévention un petit peu de ces, ces, ces choses-là dans l'alimentation, ben, c'est une alimentation plutôt, euh, plutôt pro, euh, pro anti-inflammatoire. Hein, donc, je disais, la place des oméga-3 tout à l'heure, elle, voilà, elle est indispensable au détriment ou en diminuant un petit peu les apports en oméga-6 donc, ce qu'on retrouve surtout dans les produits animaux, hein, donc dans, dans les œufs, dans, les, dans, le, dans la viande, dans, la, dans le porc, dans, ces, dans tous ces aliments-là, au détriment des produits euh, végétaux. Et puis après, euh, c'est aussi être euh, dans l'idée de soigner un petit peu sa barrière intestinale, euh, parce qu'en fait, euh, les inflammations, euh, on parle de, du, du cerveau, du deuxième cerveau au niveau de l'intestin, bah, des fois, les inflammations, elles sont localisées au niveau euh, d'un muscle ou d'un tendon ou d'un voilà ou au niveau de la peau voilà il y a toutes des inflammations qui peuvent se faire d'une façon ou d'une autre dans l'organisme et ben ça peut venir des fois d'un intestin qui est un petit peu fragilisé un petit peu malmené avec une alimentation qui est très riche en sucre très riche en, 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 en voilà en, en protéines notamment en protéines animales et puis qui, qui est euh, voilà qui a tendance à avoir euh, euh, Trop peu d'apports en antioxydants, en, donc en produits végétaux de qualité et, et de saison hein, qui vont être là pour un petit peu faire le ménage, hein, un petit peu euh, enlever toutes les toxines et puis permettre à, à, à l'organisme d'avoir un, un statut, euh, oxydatif, un, 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 voilà, une bonne protection, une bonne défense au niveau de l'organisme, au niveau des, des, des substances pathogènes. Donc, en fait, cet intestin, il est indispensable. Euh, là, c'est peut-être la bonne période pour faire une bonne cure de probiotiques ou en tout cas avoir recours à des aliments comme... Euh, comme du chou, euh, de la choucroute euh, fermentée, euh, euh, des yaourts fermentés, des laits fermentés, du kéfir, euh, des choses comme ça, pour refaire un petit peu sa flore et puis am améliorer un petit peu la, 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 le contenu de son assiette. Donc, c'est une alimentation qui va être riche en végétaux, en grande partie, un petit peu moins riche en, 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 en produits animaux, mais plutôt euh, plutôt être sur euh, voilà un, une à deux portions de, pro de produits animaux dans la journée. Et puis, être plutôt sur des, aliments, une, une, un, des repas un petit peu plus végétariens, un peu plus axés sur euh, la, la, la récupération. Voilà, après, hein, une séance avec une hydratation qui suit bien pour, pour éviter un petit peu ces, ces phénomènes de, de blessures et de tendinite à répétition. Bon Là, c'est quand même un sujet qui est assez... Euh, ouais, voilà,
0: c'est large, large aussi. Ouais. Mm. J'aimerais compléter cette question avec euh, le lien entre alcool et tendinite. Tu peux nous dire deux mots de, là-dessus
1: j'ai parlé des diurétiques euh, comme le thé et le café parce que je me rends compte que dans les comportements des, des coureurs et des sportifs, c'est souvent ça qui vient un petit peu euh, compenser. Euh, voilà, J'ai besoin d'avoir le ventre plein ou j'ai besoin de m'occuper euh, la bouche ou j'ai besoin d'avoir… Euh, alors, ils consomment beaucoup de thé, beaucoup de café, un petit peu entre les repas et bon, c'est très bien un peu de thé, hein, du thé vert, des tisanes et tout, du café, mais pas à grosse dose et souvent, euh, ça vient euh, complètement dans une dans une stratégie un petit peu de compensation pour éviter de manger, pour éviter de, de, de voilà, pour, voilà des, des évitements, en fait. Et l'alcool, ben, c'est un peu aussi ça, hein, c'est que c'est un diurétique. Et, et donc, un verre de vin à deux verres, on, on, on considère que deux verres par jour, hein, pour une personne, un homme, c'est plutôt euh, intéressant au niveau de la santé, les, des, des verres de vin rouge, hein, plutôt, hein, on est plutôt dans cette optique-là, pour tout l'apport en, en flavonoïdes, en, en antioxydants mais euh, mais l'excès le, d'alcool voilà hein, c'est clairement euh, quelque chose qui vient fragiliser les tissus et, et, et déséquilibrer aussi notre euh, notre équilibre acido-basique alors ça je l'ai pas dit mais au niveau des tissus hein, on a une alimentation qui peut être acidifiante ou alcalinisante mmh. et l'activité physique elle est acidifiante hein. elle est acidifiante parce que bah, on crée des toxines on crée un déséquilibre et notre euh, notre système euh, voilà euh, notre système naturel fait qu'on se remet tout le temps en équilibre, sauf que quand on a une activité physique qui vient un petit peu tout le temps, tout le temps, et eh ben, faut pouvoir donner un petit coup de pouce et puis, puis pouvoir être sur une alimentation qui aide à, à, à voilà, à équilibrer euh, voilà naturellement euh, ce. ce à être basique. Hein. Et voilà, et, et, être plutôt sur une alimentation basique et puis bah l'alcool, euh, les sodas, les sucres euh, un peu raffinés, l'alimentation transformée, c'est clairement une, une l'excès de viande, hein, encore une fois. Hein. Et que cette viande et de protéines animales, c'est clairement quelque chose qui vient un petit peu contrebalancer notre équilibre naturel. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer hein, de l'alcool. Moi, je suis la première, après une grosse sortie ou après une, une course, euh, boire une bière avec des copains, c'est un plaisir, euh, un, un plaisir, hein, ça apporte beaucoup plus sur le côté je, psychologique. Je ne vois pas que, du tout de quoi euh, tu parles. <rire> voilà, je suis, là. Je, je suis quand même une épicurienne aussi hein. je ne je viens, je viens pas aussi du haut doux pour rien mais, mais je pense qu'on peut être clairement dans une optique de préservation de la santé euh, autour de cet axe de plaisir faire, se, faire plaisir à, à cuisiner à, à profiter d'un bon repas entre amis à ouvrir une bonne bouteille de vin sans être dans l'excès parce que le plaisir en fait ça, ça rime pas avec euh, avec excès, hein, on n'est plus dans le plaisir on est dans, on, on est dans autre chose on est dans une réponse à à donner à quelque chose qui euh, voilà, manque qui, souvent. t'appelle, si tu vois ce que je veux dire, vaste oui. sujet. C'est clair. Donc voilà.
0: Très bien, maintenant. Écoute, c'était parfait. Euh, clair, net, précis. Euh, à l'image de ce que nous, nous, dé, euh, nous, nous délivre Pascal Balducci euh, sur d'autres sujets. Euh, c'était très, oui, très, 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 oui, oui. Euh, très chouette, euh, très instructif et clair et net. Donc je te remercie énormément.
1: Bah, merci beaucoup à toi et puis bah, j'espère à, à une prochaine pour ah ben, des, des, nouvelles, des nouvelles questions aussi,
0: on aussi va, intéressantes. On va refaire dans les, prochains, dans les prochaines semaines un épisode euh, plus axé sur un sujet en particulier et puis on reviendra avec des nouvelles questions euh, de, avec un format de ce type. Je pense que c'est intéressant.
1: Entendu, bah, merci. J'ai hâte d'écouter euh, voilà, les autres podcasts d'autres personnalités que j'aime beaucoup et, et puis celui-ci peut-être hein j'arrive à, à, à pouvoir m'écouter. Ah, c'est pas
0: évident ça. <rire> je te, te, te l'avoue, c'est pas évident de s'écouter. Moi qui m'écoute régulièrement, maintenant ça va, mais au début, c'est pas évident, c'est clair.
1: Ah Pourtant, avec ton accent, on a l'impression d'être en vacances. En <rire> cette période de confinement, ça fait du bien.
0: C'est gentil, c'est gentil. Je te remercie euh, énormément maintenant, et puis, euh, et puis euh, à un prochain épisode. Alors.
1: Oui, merci, à tout bientôt.
0: Allez, à bientôt, salut.